0: Witajcie tam po drugiej stronie w internecie, a jeszcze bardziej witajcie wy po tej stronie rzeczywistości. Tutaj w Bielsku Białej, w zboże. co za wielki przywilej, móc dzisiaj się dzielić z wami Słowem Bożym. Wiem, że jesteście po kolejnym dniu pracy. Otwórzmy dzisiaj... W czasie tej biblijnej lekcji Ewangelię Łukasza, Ewangelia Łukasza, piąty rozdział. I przeczytamy taki fragment, który wiele razy był głoszony. Szczerze mówiąc, sam nawet już nie wiem, który raz tego fragmentu głoszę, ale o tym parę słów później. Przeczytajmy ze Słowa Bożego, od pierwszego wersetu Łukasza 5, od 1. Pewnego razu, gdy on stał nad jeziorem Genezaret, a tłum tłoczył się dookoła niego, by słuchać Słowa Bożego, ujrzał dwie łodzie stojące u brzegu jeziora, ale rybacy, wyszedłszy z nich, płukali sieci. A wszedłszy do jednej z tych łodzi należącej do Szymona, prosił go, aby nieco odjechał od brzegu i usiadłszy, nauczał rzeszę z łodzi. A gdy przestał mówić, rzekł do Szymona, wyjedź na głębie i zarzućcie sieci swoje na połów. A odpowiadając, Szymon rzekł, mistrzu, całą noc ciężko pracując, nic nie złowiliśmy, ale na słowo Twoje zarzucę sieci. A gdy to uczynili, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb, tak iż się sieci rwały. Skinęli więc na towarzyszy w drugiej łodzi, aby im przyszli z pomocą i przybyli i napełnili obie łodzie, tak iż się zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa, mówiąc, odejdź ode mnie, Panie, bo mi jest człowiek grzeszny. Albowiem zdumienie ogarnęło jego i wszystkich, którzy z nim byli z powodu połowu ryb, które zagarnęli. Także i Jakuba, i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona. Wtedy Jezus rzekł do Szymona, nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz. A wyciągnąwszy łodzie na ląd, opuścili wszystko i poszli za nim. Jak mówię, głosiłem już z tego fragmentu mniej więcej taką krótką egzegerzę czy rozbiór słowa, Pamiętam, to było kazanie pod tytułem Zostawili Wszystko i poszli za nim. Jeśli sobie ktoś chce przypomnieć, to nie wiem, czy jest na stronie zboru, ale jest na mojej stronie SoundCloud i na mojej prywatnej stronie internetowej. I nie chciałbym się dzisiaj powtarzać i nie będzie to typowy taki, wiecie, rozbiór słowa co do każdego detalu. Bardziej chciałbym dzisiaj, aby do tego fragmentu troszeczkę inaczej podejść i przyjrzeć się po prostu tylko Pewnemu zetknięciu się ze sobą dwóch osób, osoby Syna Bożego i osoby Piotra. Aby popatrzeć na to, w jaki sposób Pan Jezus wszedł w jego życie, dlatego że to jest taki bardzo typowy przykład tego, jak Jezus wchodzi w nasze życie. I możemy coś dla siebie zobaczyć. I powiem tak, wiecie, to nie jest pycha porównywać się z postaciami z Biblii. Bo ktoś mógłby powiedzieć, a jasne, będziesz się porównał z Piotrem, jak Jezus przed do Piotra, nie, nie te progi, nie. Biblia zachęca, abyśmy się uczyli od tych, których mamy opisanych w Biblii. To nie jest żadna pycha, to jest raczej, bym powiedział, nakaz biblijny, aby się uczyć ze Słowa Bożego od tych, których tam mamy opisanych, aby się modlić jak oni, jest przyzwany Eliasz jako ten, który się modlił i nasza zachęta do modlitwy w tym i tak dalej. Pycha, myślę, to myśleć, że Bóg dla mnie zmieni zasady słowa, zbawienia i poznajomości postąpi inaczej niż z tymi, co byli przede mną. No to jest pycha. Ale patrzeć, uczyć się, obserwować, jak w Biblii Pan Bóg działał, to nie jest pycha, to jest chęć pójścia za tym samym Jezusem, doświadczania tego samego, co oni. I to jest piękny przykład poznawania Jezusa dokładnie tak samo pójdzie, czy poszło to w twoim i moim życiu, choć przy innych okolicznościach historii, miejsca i czasów. Spotkanie z Jezusem kończy się najczęściej powołaniem, pójściem za Nim lub odejściem ze smutkiem. Większość sytuacji tak jest opisana w Biblii. Albo odszedł i zasmucił się, bo, nie wiem, bo miał wiele majątności i nie mógł iść za Panem, bo się bał, że straci, albo pozostawili wszystko i poszli za Nim. Nasza scena, którą przeczytałem, ma miejsce w najbardziej zaludnionej okolicy Izraela. Rzeczywiście tam są tłumy. To jest to miejsce, szczególnie w tamtym okresie, gdzie szczególnie dużo ludzi mieszkało. Patrząc wokół, mamy w oddali Korzain, Betsajdę, Magdalę, Tyberiadę. Bardzo dużo ludzi żyjących blisko siebie. Jesteśmy gdzieś... W okolicach Betsaidy, co się tłumaczy Bethsaida, dom ryb, albo dom połowów, czy dom polowania też bywa tłumaczona ta nazwa. Nawet dom rybaka słyszałem takie tłumaczenie. A więc jesteśmy gdzieś tam w tamtych okolicach i mamy też tutaj te trzy miejscowości Korzain, Kafarnaum i Betsaide, które tworzą, wiecie, teolodzy nazwali to tak zwanym trójkątem ewangelicznym. Ale czytając Biblię można dojść do wniosku, że to był taki trochę jak trójkąt dla Jezusa, taki trójkąt bermudzki, ponieważ wszystko, co Jezus świadczył, tam miało największy opór, tam ludzie właśnie nie chcieli, to z rozpaczą właśnie o tych trzech miastach mówił, że Jego słowo i Jego przesłanie właśnie w tych trzech miastach było lekceważone. Niektórzy mówią na nie nawet przeklęte miasta. Ale to nie o tym dzisiaj mówimy. W każdym razie to jest ten rejon pełny tłumów i tak też rozpoczyna się nasza historia. Widzieli, słyszeli wiele, Jezus działa. I tu teraz mamy opowieść, dlaczego chciałem zwrócić uwagę na Piotra, bo mamy opowieść o kimś, kto powie tak. Właśnie w tamtym rejonie, gdzie wielu widziało, gdzie Pan Jezus wobec tamtego rejonu właśnie użył przykładu, że gdyby takie cuda działy się w Sodomie, i oto mamy kogoś z tego rejonu. Rybak, Piotr. On powiedział tak, choć jak wiemy, ci z nas, którzy już czytają Biblię troszkę dłużej i przeczytali więcej historii, wiemy, że historia z Piotrem to wcale nie taka prosta historia. To nie jest tak, że zostawił wszystko, jak gdzieś czytaliśmy, poszedł za Jezusem i żyli długo i szczęśliwie i w ogóle to nie było już żadnych problemów. Problemy się dopiero zaczę... zaczęły, jak poszedł za Jezusem. Więc to nie jest taka prosta historia. Dziś jednak szczególnie zobaczmy właśnie na ten styk pomiędzy Piotrem i Jezusem, pomiędzy człowiekiem i Bogiem. Z tego, abyśmy wzięli dzisiaj jakąś lekcję, bo najpierw od pierwszego wersetu mamy, że pewnego razu Jezus stał nad jeziorem Genezaret, pierwszy, drugi werset. Tłum tłoczy się dookoła, by słuchać słowa Bożego i widzi dwie łodzie stojące u brzegu jeziora, ale rybacy wychodzą i płuczą sieci Taki ogólny widok. Widzę właśnie tą panoramę miast, którą wam opisałem. W dzisiejszych czasach drona, by ten widok był widoczny, potem się zbliżał, ażby się zbliżył do tłumów i byłoby widać tych ludzi i Jezusa. W tym miejscu to Pan Jezus ciągle widzi, naprawdę, On zawsze widzi więcej niż my, ale tak naprawdę do tego miejsca to On widzi ich. Oni za bardzo nie zwracają uwagę. Kolejny nauczyciel, kolejny jakiś człowiek, Mistrz, rabi, chodzi, naucza i tak dalej, zaczyna zyskiwać popularność, dlatego że czyni niezwykłe rzeczy, głosi słowo. Piotr jest jednym z wielu, jest gdzieś w tłumie, nie ma żadnego prywatnego zetknięcia między nimi. W tym, w tym miejscu Jezus widzi ich, oni ogólnie wiedzą, że idzie Jezus. Im się wydaje, że dla Pana Jezusa są tylko rybakami tak jak czasami komuś z nas może się wydawać, że dla Jezusa może ci się wydawać, jestem tylko jednym z wielu mieszkańców Bielska-Białej. Chcę ci powiedzieć, jesteś dla Jezusa umiłowanym dzieckiem Bożym. I to jest prawda o tobie, której nie pozwól sobie nigdy odebrać. I oni widzą, idzie rabi, mistrz, który naucza, ale myślę, że Jezus, kiedy spojrzał na nich, Zobaczył w swoim sercu całą historię Kościoła. On już wiedział o tym wszystkim, co się stanie. Widzi historię Kościoła, widzi dramatycznie dzieje prostego człowieka, który siedzi brudny od piachu i ryb. I jeszcze nie wie, że Bóg ma dla niego inną i wspaniałą drogę. Pomyślałem sobie o jego życiu tam. Jezus działał, a Piotr siedział gdzieś tam, płukał sieci, zajmował się swoimi sprawami. Pomyślałem sobie o tobie, o mnie. On był i działał, zanim się urodziłem. To jest oczywiste. Wieczny Syn Boży. On był i działał, zanim się nawet Piotr urodził. On był i działał, zanim cokolwiek zaistniało. Od wieków, kiedy wszedł w historię ludzkości, od dwóch tysięcy lat. Znali Go męczennicy, którzy szli za Niego i dla Niego nakaźń, Znali Go doświadczających cudów misjonarze. Znali Go ci, do których domów i życia przyszedł. Przez dwa tysiące lat wyrywał grzeszników z kajdan diabelskich, działał cudownie, a ja przez dwa tysiące lat Jezusa nie znałem. On mnie widział, a ja Go nie widziałem. Tylko ja nie znałem. I pewnego dnia też pojawił się w moim życiu i wydawało mi się, wiele razy przecież o nim słyszałem, ale wydawało mi się, że moje życie to jest moje życie, a jego życie, no jest tam jakiś Jezus, no jest. No. Chodzi się tam do kościoła, coś jest jakiś Jezus. Scenariusz... Szczególnie jeżeli pochodzi z niechrześcijańskiej rodziny, gdzie od dziecka, tata, mama nie czytali ci słowa Bożego. Bardzo często jest właśnie taki, że przypadkiem, i to w dużym cudzysłowiu, pojawia się Bóg, pojawia się Jezus, o którym albo słyszeliśmy, albo nawet nie mieliśmy pojęcia, pojawia się gdzieś obok. W moim wypadku przyszła koleżanka i po prostu powiedziała, że w stracące jest ognisko. Niektórzy z obecnych tutaj, wiem, że byli na tym ognisku. Dla mnie to było pierwszy raz. Jezus się pojawił w zasięgu mojej uwagi. Nigdy wcześniej, aż tak mocno, na niego nie zwróciłem uwagi. I nagle już nie jest się tłumem. No wszyscy coś wiedzą o Jezusie, wszyscy słuchają, co Jezus powiedział, wszyscy coś tam znali, ja też gdzieś tam pi razy drzwi coś wiedziałem... Ale nagle nie jestem już tłumem, ale Jezus pojawia się zaraz obok. Pamiętam, jak wróciłem z tego ogniska, byłem na nabożeństwie w Wapennicy. Pamiętam pierwsze dni, spałem w domu i, i, nie, i właściwie to nie mogłem spać, bo to we mnie żyło, żyło moje dotychczasowe życie i to nowe życie. Ten nowy ktoś zaczynał działać. Wiem, że powtarzam się, ale wytrzymacie to jakoś. Bo, bo nie raz tu mówiłem moje świadectwo, ale, ale pamiętam, jak o 2.14 w nocy w własnym pokoju po prostu uklękłem i powiedziałem, ja nawet nie wiem, co mam robić. Przyjdź i zrób coś z moim życiem. I nagle to jest ten pierwszy moment zetknięcia. Już nie byłem kimś ogólnie, ale zwróciłem się osobiście, spotkaliśmy się osobiście i na ten moment pomiędzy Piotrem i Jezusem chcę wam zwrócić uwagę, na ten moment pomiędzy tobą i Jezusem chcę zwrócić uwagę, tłum tłoczy się dookoła Jezusa. Czy zmęczonego całą nocą człowieka może obchodzić przepychanie się w tłumie? Śmierdzi bardziej sieciami i, i błotem niż rybami właściwie, bo nic nie złapali. Śmierdzi może tym, że jest spocony i ma wszystkiego dosyć, bo spędził noc w wilgoci na, na jeziorze? Czy jego może obchodzić przepychanie się w tłumie? I Jezus mówił do tłumu. Często ty i ja jesteśmy częścią tłumu. Idziemy, nie wiem, na jakąś dużą imprezę, koncert, wielkie nabożeństwo, jesteśmy częścią ogółu. Ale Jezus ma tą cudowną zdolność. Tak jak działał tam, tak działa tu. Dlatego czasem ludziom mówię, nie lekceważcie żadnej niedzieli, żadnej środy, żadnego spotkania modlitewnego, nie lekceważcie tego, jak się spotyka Kościół, bo to może właśnie dziś. Jezus z Tobą chce się spotkać. Jezus mówił do tłumu, ale i nie jest trudno być częścią tłumu, ale nagle to może być coś do Ciebie. Największe przeżycia naszego życia, zwróćcie uwagę, mają miejsce, gdy nie jesteśmy tłumem, ale gdy doświadczamy czegoś osobistego. Zauważyliście? Było parę wielkich przeżyć w moim życiu w tłumie, ale te najważniejsze, które bym nazwał kamieniami miłymi mojego życia, to były moje przeżycia. Czasami to, co dla wszystkich jest ważne, staje się nagle ważne po prostu dla mnie. Bóg ma na to takie piękne słowo, Biblia to tak ładnie nazywa, po imieniu. Bóg zaczyna osobiście działać, zaczyna zmieniać moje życie. I tu jest ten piękny moment, kiedy wchodzi w życie Piotra, a wszedłszy do jednej z tych łodzi należącej do Szymona, prosił go, aby nieco odjechał od brzegu i usiadłszy nauczał że się z łodzi. Zobaczcie, do tej pory Piotr był tłumem, ale teraz Jezus wchodzi do jego łodzi. Pierwszy kontakt następuje. Zetknęli się. Piotr, Jezus, Jezus, Piotr. Tłum sprawiał, że był słabo słyszalny. Dlatego potrzebna jest łódź, aby wypłynąć troszeczkę na jezioro, bo każdy, kto był nad jeziorem, to wie, że świetnie się niesie to, co ktoś mówi. Nie? Kiedyś byłem na wakacjach i siedziałem sobie, poszedłem sobie spokojnie usiąść nad jezioro, żeby się pomodlić, poczytać Biblię, to było parę lat temu. Po drugiej stronie, w oddali, dwóch facetów siedziało w łódce i wyraźnie słyszałem, co, o czym mówili. Co rozmawia, o, czym, o czym rozmawiali. Wcale nie chciałem, ale woda niesie. I dlatego Jezus poprosił, aby wypłynąć, aby mógł objąć swoim Słowem cały ten tłum, aby mógł do nich mówić. Poprosił o to Piotra. Teraz Jezus nie mówi do ludzi, do tłumu w sensie, to nie słowo do tłumu, ale słowo do Piotra. I tego przeżycia życzę Tobie i sobie najbardziej w całym naszym chrześcijańskim życiu. Od tego powołania, które jest Twoim świadectwem albo będzie Twoim świadectwem, do każdego dnia chodzenia z Panem, żeby Duch Święty osobiście dzisiaj przez to słowo przemówił do Ciebie, aby stał się cud. Ja jako zwykły człowiek głoszę słowo. Ty jako zwykły człowiek słuchasz, ale Duch Święty czyni z tego niezwykłe coś, co działa w Twoim życiu i nie ma w tym ani mojego, ani Twojego udziału. Duch Święty niech działa. Niech osobiście do Ciebie mówi. Teraz Jezus nie mówi już do wszystkich. Piotrze, weź tą łódkę, choć wypłyniemy dalej. Do Niego się zwraca. To za tym się tęskni, kiedy się słyszy o Bogu. Czasami po wielu latach praktykowania wiary, czy chodzenia do kościoła znowu w nas to ożywa. I mówisz, panie, to fajnie, że chodzę 20 lat do zboru, ale czuję, jak bardzo potrzebuję twojego osobistego powołania, czy w prawo, czy w lewo. Macie coś takiego? Jak bardzo potrzebuję, żebyś bezpośrednio do mnie przemówił. To jeszcze nie jest dialog. Piotr robi coś dla Jezusa. Piotr się czuje jak tacy niektórzy ważni ludzie w zborze, którzy czasem coś dla zboru zrobią, nie? Są w tacy ludzie, co poprosisz ich w kościele, by coś zrobili, oni zrobią. Potrzebne dla Pana Boga, to czemu mieliby nie zrobić? Jezus poprosił, Piotr załatwił tyle, ile może. Niektórzy w tym miejscu zostają i załatwiają, ile mogą. Jak coś trzeba, to mówcie. Ale nie idą w relacje z Jezusem głębiej. Tworzą, nie wiem, grono działaczy kościelnych, bardzo pożytecznych dla nas ludzi, ale to nie jest Boże powołanie dla Ciebie, by coś załatwiać dla Kościoła, bez względu na to, czy dotyczy działania przy budynku, czy jakiegoś misyjnego. Piotr robi co może. Teraz już są bliżej, nie są razem, ale są obok i w tym miejscu jest się, takie powiem nie teologiczne coś teraz, bliski znajomy Pana Boga. Piotr mógłby w tym miejscu przerwać i opowiadać do końca życia wnukom, a wiecie, kto w mojej łodzi był? Słyszeliście o takim, takim? Ale my wiemy, że to nie jest koniec historii. W tym miejscu jest się bliskim znajomym Pana Boga, ale nie uczniem, bo Jezus zmierza do powołania ciebie i mnie na ucznia, a nie na znajomego Pana Boga. Kiedy mówię, że znam Boga, to mówię, że mam społeczność z Duchem Świętym i że chodzę w Panu, a nie, że kiedyś słyszałem o Panu. Na uczniostwo tu jest jeszcze dystans ciągle za duży. Piotr mówi, mam łódkę, czemu nie? Proszę bardzo, usługuje. Teraz Piotr ma go u siebie, ale jeszcze jedna rzecz się zmienia. Jakbyście mieli łódkę i jakiś mówca by poprosił, żeby właśnie do waszej łódki wejść, to przyznacie, że zaczęlibyście słuchać, o czym ten mówca mówi. Piotr teraz chyba bardziej słucha. Powiem tak, kiedy pastor ma gościa, pastor wie, prawda, jak się ma gościa, to się uważnie słucha, co on mówi, nie? Bardziej tak. Jest gość nowy, no to zawsze, ja pamiętam przez te wszystkie lata, co byłem pastorem, szczególnie gdy to był gość przez kogoś polecony, no to się bardzo uważnie go słuchało. No bo swoich, to nawet gdy tam coś się zdarzyło mu, że niewyraźnie powiedział czy przekręcił, to raczej wiedzieliśmy, że się pomylił, niż że coś nie tak. Ale gościa się słuchało tak bardziej. A więc ma Jezusa w Łodzi, Jezus mówi i po raz pierwszy dystans znów się zmniejsza. Jeszcze nigdy tak blisko nie byli. Piotr trochę usługuje, Jezus bardzo usługuje, Jezus ma plan, a Piotr myśli, mam łódkę, proszę bardzo, więcej nie mam. To jest tak, jak ktoś do ciebie do domu przychodzi i siada z tobą. Ja wiem, że jeśli bym cię odwiedził, czy ty mnie i zrobilibyśmy sobie kawę, czy herbatę, to uważniej się będziemy słuchać, niż kiedy po prostu na jakimś ogólnym, nie wiem, gdzieś tam w radiu głos jakiś czy coś takiego. Wtedy się nie jest tłem. Ale wtedy się uważnie słucha. Jak mówię, gdyby Jezus potem poszedł do domu, prot wróciłby do ryb. I tu się dzieje to, do czego zmierzam. Dochodzi do osobistego zetknięcia, a gdy przestał mówić, rzekł do Szymona, wyjedź na głębę i zarzuć sieci swoje na połów, a odpowiadając Szymon, rzek mistrzu, całą noc ciężko pracując, nic nie złowiliśmy, ale na słowo Twoje zarzucę sieci, a gdy to uczynili, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb, tak iż się sieci rwały. Zobaczcie, znowu jeszcze bardziej zmniejsza się dystans między Jezusem i Piotrem. Jezus Objawia siebie. Piotr poznaje Jezusa, jakiego nie znał. To jest, tak na marginesie, najlepsza cena za wynajem łodzi, o jakiej słyszałem. Jeszcze nie słyszałem, żeby ktoś tyle zapłacił za wynajem łódki na krótką chwilę, co Jezus dał tym prostym rybakom taką ilość ryb, że aż się sieci rwały. Co jeszcze wiemy? Jezus mówi do Piotra, wypłyń na głębie. Wiecie co? Tutaj widać, jak ktoś uważnie patrzy, że Jezus jest na pewno Bogiem, jest na pewno Mesjaszem, jest na pewno wielkim nauczycielem i mistrzem, ale na pewno nie jest rybakiem. 100%. Bo po rybacku to się udać nie może. Po rybacku, po fachowemu myśląc, Jezus popełnia błąd gorszy niż żółtodziób. Myśmy kiedyś, z kolegą poszli na ryby. Byłem u jednego pastora w gości i zaprosił mnie na ryby. Pojechaliśmy do takie pobliskie, taka, takie jeziorko. On łódkę pożyczył tam od kogoś z tyłu do auta. Spuściliśmy na to jeziorko. Łowimy, łowimy, łowiliśmy cały dzień. Nic nie złowiliśmy. Jezus, to prawda, nie przyszedł, ale przyszedł taki Pan, po jakichś ośmiu godzinach łowienia i mówi, że niedawno tu spuszczali wodę i czyszczyli to, ryby jeszcze nie wpuścili. Pomyślałem sobie, co myśleli ci wszyscy ludzie, co przejeżdżali i przychodzili obok, o tych dwóch facetach. I zastanawiałem się, czemu tylko my jesteśmy na, na tym jeziorze, w tej łódce. Także widzicie, też jestem dobrym rybakiem. Po, po ludzku to się nie może udać. Za Piotrem stoi profesjonalizm. Zmęczenie. Za tobą też stoi profesjonalizm. Ty i ja, my wiemy jak żyć, nie? My wiemy jak płacić rachunki. My wiemy, że życie to nie żarty. Panie Boże, gdybyś był na naszym miejscu, to byś wiedział, jak się naprawdę żyje. Za Piotrem stoi cała noc. Cała noc, całej siły. Panie Boże, bądź poważny. Wiesz, jak się dzisiaj żyje? Czynsz, światło, gaz. Panie Boże, ale na Twoje słowo, na Twoje słowo postąpię wbrew temu, co wiem o życiu. Postąpię wbrew temu, co wiem o rzeczywistości i codzienności. Na Twoje słowo, proszę bardzo, teraz Piotr robi coś na słowo wiary. Nie według faktu poznania, bo poznanie Piotra mówi, że robi najgłupszą rzecz, jaką w życiu można robić. Ale według faktu poznania, to w takich chwilach, chcę byście to sobie, patrząc na historię, zobaczyli, jak zbliżają się. Wiecie, co to jest za chwila? To jest chwila, którą potrzebujesz ty i ja przeżyć w Kościele. Usłyszcie mnie teraz. Musi umrzeć obserwator, a narodzić się uczeń, byśmy byli takim Kościołem, jak trzeba. To jest miejsce, gdzie umiera obserwator, a rodzi się uczeń. Do tej pory Piotr się znał na życiu. Co, jak co, nikt z nas się nie ośmieli powiedzieć, że Piotr nie wiedział, jak się łowi ryby. Fachowiec. Tyle, że nic nie złapał. Ale fachowiec. Tak jak my jesteśmy fachowcami w życiu, tyle tylko, że nie chce wyjść. Wszystko miało się udać. Kończymy szkoły, bierzemy kredyty, załatwiamy sprawy, ale tej nocy nic nie łowimy. Przychodzi ciemna noc w nasze życie, z której długi spłacamy potem przez długie lata. Z której głupot naszych błędów Wychodzimy przez wiele, wiele lat z błędów, które popełnialiśmy, bo zdawało nam się, że wiemy, jak żyć. I dziś wiemy, żebyśmy tego nie zrobili, bo w nasze życie przyszedł ten, który mówi, zarzućcie sieci inaczej, zacznijcie żyć inaczej. I umiera w nas obserwator, a rodzi się uczeń. Piotr się znał na życiu, ja się znałem na życiu, ale musieliśmy dojść do tego momentu. Ty się znasz na życiu? Łowili w nocy, gdy ryba żeruje Całymi stadami, nie widzi sieci Ale problem nie jest tym, że w dzień ryby widzą sieci to, to jest najmniejszy problem Problem polega na tym, że skoro w nocy tych ryb tam nie było To skąd by się niby miały wziąć w dzień? Znasz się na życiu? Tak Ja się znałem na życiu Aż do mojego osobistego spotkania z Panem Jezusem Pamiętam, jak dręczyły mnie wszystkie grzechy mojego życia. Nigdy nie zapomnę tamtego dnia, to było chyba drugi czy trzeci dzień po moim nawróceniu, kiedy zastanawiałem się, czy wyznałem Bogu wszystko i pastor doradził mi, czy opowiedział mi historię o Marcinie Lutrze, który miał podobny problem do mnie i zapisał sobie wszystkie grzechy, a potem mnie czerwono przekreślił, podniósł, pomodlił się, ogłosił, że są wmyte krwią Jezusa. I wrzucił w ogień. Ja zrobiłem to samo, tylko tyle, że zamiast kominka, bo nie miałem ognia, wrzuciłem do toalety i potargałem. Może mniej duchowo, ale dokładnie to samo. Czułem, że cała moja przeszłość musi odejść. No, Musi nastąpić osobiste spotkanie. To tu Jezus. Syn Boży, 100% człowiek, 100% Bóg pokazuje, czym jest bycie w Bożym pomazaniu, w miejscu sługi Pana, w tym, co się tu dzieje. Ciekawe ilu, kiedy zaczęli wyciągać sieci, kiedy sieci się rwały, a łodzie zaczynały się zanurzać, wyciągali ryby z miejsca, gdzie ryb nie było, z nocy, która była bez rybiem. Wyciągali ryby, a w tle, w ciszy, brzmi ten... Psalm ósmy, pamiętacie te słowa? Dałeś mu panowanie nad dziełami rąk swoich, wszystko złożyłeś pod stopy jego, a Jezus stoi na brzegu. Owce i wszelkie bydło, nadto i zwierzęta polne, ptactwo niebieskie i ryby morskie, cokolwiek ciągnie szlakami mórz, cokolwiek ciągnie szlakami mórz, tymi ryby. Panie Władco, nas jak wspaniałe jest imię Twoje na całej ziemi. A Pan powiedział, uczcie się, zarzuć sieci. Panie, znam się na życiu, ale na Twoje słowo. I wtedy się robi głośno. Sknieli więc na towarzyszy w drugiej łodzi, aby im przyszli z pomocą i przybyli i napełnili obe łodzie, tak, że się zanurzały. Teraz już nawet inni widzą, że coś zaszło. Można się w tym miejscu zatrzymać. I jak mówię, na tym przestać. Wiesz, nawróciłem się Cztery lata temu, trzy miesiące temu, pięćdziesiąt lat temu. Jezus zrobił w moim życiu cud i można próbować opowiadać ten sam cud i z ucznia stać się kustoszem własnego życia i własnej historii. Wiecie, kto jest kustosz? Taki gość, co zarządza muzeum. Odkurza kurze i opowiada, jak było. Można się w tym miejscu zatrzymać i opowiadać o tym do końca życia, ale nie był to cel przyjścia Jezusa na brzeg, bo łodzie dosłownie aż tonęły. Bóg mówi, ja mam dość, Słyszysz mnie, Boże dziecko? Mam dość. To nie brak ryb jest twoim problemem. To nie brak pieniędzy jest twoim problemem. To nie brak czegokolwiek jest twoim problemem. Twoim problemem jest to, że nie jesteś tam, gdzie ja chcę, żebyś był. Twoim problemem jest to, albo możesz pozbyć się swojego problemu przez to. Zarzuć się Ci tu. Posłuchaj mnie, wejdź w moją wolę. Powiem Wam, nie ma większego szczęścia, niż żyć w woli Bożej. I nie ma większego zmagania modlitewnego. Mówię o tym z autopsji, niż zmagać się w modlitwie, Panie, objaw następny krok, objaw, jaka jest Twoja wola dla mojego życia. Dla mnie to jest bardzo ważne. To nasze spotkanie jest rozwiązaniem, mówi Jezus. Osobistą relacją z Bogiem. I to jest ten piękny moment teraz. Widząc to Szymon Piotr, przypadł do kolan Jezusa mówiąc, odejdź ode mnie Panie, bo jest człowiek grzeszny. Przed chwilą byli koło siebie, Był Piotr siedział z tym, z, tym, z tym podejściem do życia typu, proszę bardzo, moja łódka Panie Jezu, proszę bardzo, działaj sobie Panie Jezu, no i takżeśmy nic nie złapali. Przed chwilą Piotr miał łódkę, chwilowo miał Jezusa w łódce, miał swoje życie, swoją prywatność, Jezus zgłosił do tłumów, proszę bardzo, moja łódka. Przed chwilą też byli obok siebie. Piotr i Jezus. Teraz też są obok siebie. Pan i Piotr. Pan i Piotr. Nastąpił moment objawienia, moment zetknięcia. Teraz Piotr, Piotr już widzisz, kto jest w Jego łodzi. Kto to jest. O, on jeszcze, Albo inaczej, On nie potrafi zdefiniować, kto to jest. On czuje, kto to jest. Teraz jest obok, już nie tylko mistrz. Choć Mistrz, zawsze będzie mistrzem, ale, ale Pan do tej pory o nim słyszał, nadal nie wie jeszcze tak naprawdę, kim jest Jezus, ale Jego słowa są wyznaniem wiary, która ożyła i upadku, który dręczy człowieka. Mówiąc, odejdź ode mnie, bo jestem grzeszy, wyznaję swój upadek. Słowo Boże mówi, wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, lecz darem łaski Bożej jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, mówi Słowo Boże. Jego słowa są wyznaniem. Odejdź, Panie. Każdy z nas mógłby to powiedzieć. Panie, jestem grzesznikiem. Nawet właściwie zanim jakieś poznanie się mało Jezusie, to chciałoby się powiedzieć, odejdź. Nigdy o sobie wcześniej nie pomyślał, że jest grzeszny. Nigdy wcześniej, kiedy wyciągał sieci, nie myślał, jaki ja jestem grzeszny. A teraz pomyślał. Opiera się na tym, co cała religia go nauczyła. Ile się chłop z religii nauczył, tyle wie. Odejdź ode mnie. Ale Jezus nie po to przyszedł, żeby odchodzić. Jezus przyszedł po to, żeby znaleźć. Jeżeli Ciebie dzisiaj ktoś oskarża, że zgrzeszyłeś tak, że nie możesz wrócić do Pana. Jeżeli ktoś Cię oskarża, że zrobiłeś w swoim życiu coś, czego nie da się już naprawić, to sprzeciw się temu diabelskiemu kłamstwu i powiedz, Jezus Chrystus, Syn Boży, jest moim Panem. Jezus przyszedł, aby znaleźć to, co zginęło, w tym ja, bo się bardzo zgubiłem. Jestem grzesznikiem. Dziękuję Ci, Panie Jezus, że przyszedłeś w moje życie. Amen. O, o odejdź ode mnie, jestem grzeszny. Za tym się ukrywają słowa, odejdź ode mnie, bo są lepsi niż ja. Ale Jezus nie po to przyszedł. Co Bóg zrobi, gdy człowiek przed Nim mówi, jestem grzesznikiem? Co Bóg czyni, kiedy człowiek zaczyna mieć odwagę upaść do stóp Syna Bożego i powiedzieć, jestem grzesznikiem? Do tego miejsca do tego miejsca zobaczenia Jezusa Panem człowiek zawsze wraca do starego życia. Gdyby Piotr tego właśnie nie przeżył, tylko te ryby, tylko ten połów, tylko ten cud, to tydzień później z powrotem by się męczył albo nie wiadomo, co robił. A może nie. A może w ogóle by przestał łowić. Może by się całkiem załamał. Może to jest bardziej prawdopodobne. Nie wiem, ale wiem, że trzeba dojść do tego miejsca, spotkania z Jezusem od tego miejsca, Jezus, przepraszam, od tego miejsca Piotr dołącza do modlitwy Hioba. Pamiętacie modlitwę Hioba? Bardzo podobna do tej modlitwy Piotra. Znaczy w swoim duchu, nie w słowach. Piotr padł do kolan Jezusa i mówi, odejdź ode mnie, bo ja jestem grzesznikiem, Panie. Czyli za tym stoi, Panie, ja jestem grzeszny, znajdź kogoś lepszego, Ty jesteś święty. Pamiętacie, co Hiob, jak Hiob krzyczał i się modlił? Przeczytam wam księgach Joba, 42 rozdział, 5 werset. Tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało Cię. Innymi słowami, Boże, ja o tobie słyszałem wiele, ale teraz widzę kim Ty jesteś. To jest to miejsce, które każdy z nas musi przeżyć. To jest to miejsce, które musi przeżyć człowiek, który słyszy zwiastowaną dobrą nowinę. Piotr zaczyna czuć to, co Izajasz. Pamiętacie, jak Izajasz zaczął krzyczeć, kiedy doszedł do tego momentu życia? Zaczął krzyczeć tak w księdze Izajasza, to jest Izajasz 6,5. Biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych wark. Mieszkam pośród ludu nieczystych wart, gdyż moje oczy widziały króla, Pana zastępów. Wszystko, co wiedział o Bogu, mówiło jedno. Zobaczyłem chwałę Boga, tego przeżyć nie mogę, bo jestem grzesznikiem. Boże, odejdź, bo jestem grzeszny. Nie, nie odejdę. Przyszedłem poszukiwać tego, co zginęło. Może Twoje papiery będą świadczyć przeciw Tobie. Może dziesiątki ludzi będzie świadczyć przeciw Tobie. Cała Twoja przeszłość będzie świadczyć przeciw Tobie. Ale ja będę stał za Tobą, jestem Twoim zbawicielem, Mesjaszem, Twoim Bogiem dzisiaj Ci mówi Duch Święty. Przestań się oskarżać. Zacznij wyznawać swoje grzechy. Padnij do kolan Jezusa. I nie musisz już tak jak Piotr mówić, odejść, bo coś nowego się uczymy tu wszyscy. To miejsce... Wyrywa z tłumu i przenosi na pozycję ucznia. Prosty rybak dołączył do proroków i patriarchów. Prosty rybak, który przed chwilą jeszcze brudny po całej nocy robił swoją robotę i to do tego jeszcze tej nocy nic nie zarobił. Staje w tym samym rzędzie, co prorocy, patriarchowie, wszcząśnięci potęgą Boga. Stoi w tym samym miejscu, gdzie Mojżesz kiedy zobaczył, kim jest Pan. Choć geograficznie były to różne miejsca, duchowo to było to samo miejsce. Ja już nie tylko o Tobie czytałem, ja już nie tylko o Tobie słyszałem, ale Ciebie poznałem, Boże, chcę iść za Tobą. Piotr tak u tych kolan zostanie, choć po drodze oczywiście popełni wiele błędów, ale wiemy, że pójdzie za Panem całym swoim życiem, pomimo burzliwych lekcji swojego życia oczywiście. Czasem wręcz będzie się wydawało, że chyba odpadł. Ale Pan będzie czekał z rybą na brzegu. Pan nigdy go nie przekreślił. więc zdumienie ogarnęło Jego i wszystkich, którzy z Nim byli z powodu połowu ryb, które zagarnęli. Także i Jakuba, i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona. Wtedy Jezus rzekł do Szymona, to co Bóg zawsze mówi, kiedy człowiek go spotka, nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz. Nie bój się. Bo jak wracać do ryb po czymś takim, Wyobrażasz sobie na drugi dzień, że Piotr znowu w nocy zarzuca sieci? Z tym obrazem, który się stał w oczach, w pamięci? Jak zarzucać sieci z czymś takim w pamięci? Czy wszystkie sposoby i metody nie tracą sensu? Czy Bóg nie powołuje do czegoś więcej niż starania się tylko o swoją sprawę? Pan nie tylko nie odszedł od Piotra, ale pokazał mu, że ma w sercu plan. Wyraźnie widać, że Jezus ma plan. Nie bój się, bo teraz będziesz kimś zupełnie innym. Będziesz robił co innego i będziesz kimś innym. Choć jeszcze kiedyś z rozpaczy znów wróci do łódki i sieci, ale pozbiera się z niej, jak powiedziałem. A wyciągnąwszy łodzie na ląd, opuścili wszystko i poszli za nim. Poszli za nim. Bo to czas, kiedy już nie chcieli być w tłumie. Nie chcieli słuchać, co Jezus mówi do wszystkich ludzi, ale chcieli być z Nim blisko i wiedzieć, co ma dla nich. Posłuchać, co Jezus mówi do mnie. Sieci były pełne, ale Piotr wiedział, że to Pan sprawił. I patrzę na Niego, jak idzie za Nim i myślę sobie, odwraca się do świata plecami w miejscu właściwie sukcesu. Wie też, że to już nie jest Jego miejsce. Teraz już nie Piotr pozwala używać łodzi Jezusowi, ale to Jezus ma Piotra. W Ewangelii Łukasza Pan nie mówi tych słów znanych nam z innych, pójdź za mną, ale tutaj się to dzieje właśnie tak pięknie. Zostawili wszystko i poszli. Prawdziwe spotkanie z Jezusem kończy się wyruszeniem za Jezusem. Kończąc, <kuh> Kończąc chciałbym jeszcze kilka ważnych słów tu powiedzieć co do tego wyruszenia za Jezusem. Można Go spotkać na wiele sposobów. Wiemy, że jest tylko jedna droga do Ojca, jedna, jedna droga do Boga, Jezus Chrystus. Ale wiemy też, że z różnych okoliczności życia przyszliśmy. Na różne sposoby, w różnym momencie życia spotkaliśmy Jezusa. Można Go spotkać i otrzymać wiele dobra. Kiedy przyszedłem do kościoła, kościół mi pomógł. Kiedy w pierwszych dniach się nawróciłem, nawet... Pastor materialnie mi pomógł, dał mi kurtkę, dostałem coś, ale to nie po to Kościół istnieje, można na tym poprzestać, można stać się tylko kimś, kto coś wziął, wyciągnął ryby. Można spotkać i sobie pójść dalej i opowiadać. Można otrzymać wiele dobra, łaski, miłych słów od jego uczniów ale celem jest, by się stać uczniem. Można przy pięknej muzyce, nastroju, można nawet upaść w czasie ewangelizacji na plecy i modlić się. Można przeżyć zniosłe przeżycia, ale to wszystko jest nic. Cały sens tego, że jesteśmy tu i tego, kim jesteśmy, chce być uczniem Jezusa. Amen. Chce być uczniem Jezusa, to jest cały sens. Prawdziwe spotkanie kończy się wyruszeniem w Jego ślady. Osobiste spotkanie zmienia wszystko, tylko wtedy, jeśli staniesz się uczniem, inaczej nic się nie zmieni. Im bardziej osobiście go człowiek spotyka, tym bardziej staje się jego uczniem i chce iść. Nieżyjący już biskup Eugenii Pietrowicz opowiadał w szkole biblijnej historię. Opowiadał mi historię, może to nie on ją mówił, chyba on mówił, teraz... W każdym razie opowiedzieli mi ciekawą historię o jednym z założycieli ruchu zielonoświątkowego w Rosji, którego skazano na karcer. Dlatego, że komuniści go zamknęli, słuchajcie, w więzieniu, wiecie za co? Za to, że ten człowiek głosił Ewangelię. Gdzie nie poszedł, zwiastował Słowo Boże. W pracy, w domu, u niego w domu spotykało się nielegalne spotkanie kościoła, grupa domowa nielegalna. I w końcu KGB go wyśledziło, aresztowało, zamknęli i że w więzieniu zaczął Słowo Boże głosić, to go do koronii karnej posłali, do ciężkich robót, ale dalej tam głosił, wszędzie, gdzie ten człowiek był, pojawiali się uczniowie, pojawiał się Kościół, bo ten człowiek był pełny Jezusa. I w końcu napuścili na niego takiego oficera, który mu powiedział, słuchaj, myśmy cię tu zamknęli za to, że ty te brednie o Bogu opowiadasz. I ja Ci dam taki wycisk, jak jeszcze raz usłyszę, że ktoś z więźniów słyszał od Ciebie, o tym Twoim Bogu, że po tym, co ja Ci zrobię, to mnie będziesz nazywał Bogiem, mówi mu ten oficer, ten komandir. I do mnie będziesz się modlił, żebym przestał. Wiecie, kiedy on nie przestał, został skazany na karcer. Ja bym powiedział tak, jak sobie tu posiedzisz 10 dni w ciemnicy, nago, w wilgotnej celi, i będziesz dostawał w misce tą samą papkę do jedzenia raz dziennie, to za 10 dni ty do mnie będziesz mówił, mój Boże. I on nam opowiedział ciekawą rzecz. Kiedy tego człowieka tam, bo to trzeba było zejść, wiecie, ona była ta niska, taka cela, prawie na czworakach się tam schodziło, zamknęli te drzwiczki za nim i on tam siedział 10 dni. I potem już, kiedy wyszedł na wolność, opowiadał świadectwo. I mówił tam, modląc się postanowiłem prosić Jezusa o najbliższe spotkania naszego życia i mój Pan przyszedł. I kiedy Go wypuścili, to byli pewni, że będzie nienormalnie że będzie rozkojarzony, będzie rozbity, tak jak większość ludzi. Po dziesięciu, po siedmiu dniach, po pięciu ludzie zrobili już wszystko, byle tam nie wracać. Ten człowiek złożył świadectwo Mówi, to były najpiękniejsze dni mojego życia. Wiem dokładnie, ile dni minęło. Wiem dokładnie, kiedy był poranek i wieczór, a mój Pan do mnie codziennie przychodził, był tak blisko, jak nigdy w życiu. Zostałem uczniem Jezusa. I wiecie co, wobec strażników powiedział do tego oficera, dziękuję Ci, że pomogłeś mi stać się lepszym uczniem Jezusa. O, to jest to, co się dzieje. Jezus się staje realniejszy. To doświadczenie Piotra, to nie jest tylko biblijna historia, choć też jest. To pytanie, czy ty i ja tego doświadczyłeś, czy twoje życie obfituje w osobiste spotkanie z Jezusem, czy nie stałeś się członkiem Kościoła Zielonoświątkowego, zapisanym, dyskutującym o Nim, znającym się na wiedzącym, tyle tylko, że od lat nie przeżyłeś działania Ducha Świętego, od lat do niczego Bóg cię nie powołał, nie potrafisz powiedzieć, kiedy ostatni raz z kimś dzieliłeś się Ewangelią. Nawet już nie pamiętasz, kiedy kogoś zaczepiłeś i powiedziałeś mu, o Jezusie, jeśli jesteś tutaj w takim stanie, to ratuj się i odkurz swoje chrześcijaństwo, odnów się. Przestań żyć w lęku, przestań być członkiem naszego zboru. Bądź nim dalej, nie chcę, żebyś się wypisał, ale stań się czynnym członkiem Kościoła, uczniem Jezusa. To pytanie, czy tego doświadczyłeś? Ostrożnie w modlitwie zbadaj swoje serce bo chodzi o fundamenty twojej wiary. Kiedy doświadczyłeś spotkania? Czy Pan jest realny na modlitwie dla ciebie? Bo nawet najwięksi, Dawid, modlił się jak ziemia sucha, spragniona, bez wody. Tak cię wyglądam, Jachwę, by ujrzeć twoją chwałę. Był w takim miejscu. Może jesteś w takim miejscu może znasz się na kościele znasz się na chrześcijaństwie jesteś stary protestant nawrócony wiele lat temu super, fajnie, ja też to jest fajnie, że znalazłem swój zbór kocham zbór pastorów kocham was, kocham braci, siostry lubię kościelne, zborowe życie czuję się w zborze jak w domu gdziekolwiek pojadę trzeba mi 3 sekundy, żeby się w każdym zborze poczuć jak w domu pamiętam, pojechałem do Azji Azjatycki zbór, inaczej ubrani ludzie, inaczej wyglądają, inne twarze. Trzy sekundy czułem się jak u siebie. Byłem w Australii u Polaków, trzy sekundy byłem u siebie. W Ameryce, u Polaków i Amerykanów, trzy sekundy byłem u siebie. Kochają Boga, ja się dobrze czuję w Kościele, ale wiem, że to nie o to chodzi, bym się na tym znał, ale bym spotkał osobę, która to wszystko mi sprawiła. Bym miał relację z Jezusem. Ostrożnie zbadaj swoje serce. Chodzi o fundamenty twojej wiary. Kiedy przeżyłeś osobiste, to, to padnięcie do kolan, Panie, chcę, byś był blisko realny. Nie myślę, że jakiekolwiek życie może zaprosić Jezusa, dopóki serce nie zobaczy, że nie jest godne tego, kim jest. Tak pozostać nie może, Panie, nie jestem godzien. Ale powiedz słowo, powiedział setnik. Panie, odejdź ode mnie, bo jestem grzesznikiem, powiedział Piotr. Potrafimy zobaczyć, co tam jest nie tak i co jest tak. Ale siebie czas zobaczyć. Kiedy tak blisko byłeś, że aż może, aż coś głupiego powiedziałeś, albo aż nie wiedziałeś, co powiedzieć, bo Bóg był tak blisko. Ktoś powie, ale jak mam tego doświadczyć? Fajnie ci się kazanie głosi, ale co zrobić? Jezus nie przyjdzie do naszego miasta, tak jak tam przyszedł na brzeg. On działa jak zawsze. Ja tego doświadczam przez Jego słowo. Znów daj temu słowu swoje uszy i oczy. Przywróć Poranne czytanie Słowa. To jest dla mnie ważne, żeby rano w biurze poczytać Słowo. Tylko oczy otwieram, patrzę, moja żona codziennie czyta Słowo. Słowo nami kieruje. Nie jesteśmy doskonałą rodziną. Ale nie boimy się przyjść tu z dziećmi. Bo wiemy, że Bóg nas będzie zmieniał i będzie działał w naszym życiu. Znów daj temu Słowu swoje uszy i oczy. On na, on na pewno zacznie prze, przez Jego Słowo wchodzić w Twoje życie. Włóż Twoje w, w, w Twoje życie, w Twój biznes, w, twoje, w Twoją codzienność, Jego Słowo, w każdej sprawie miej odwagę powiedzieć na Twoje Słowo, Panie. Na Twoje Słowo, Panie. To Słowo rzuca nas do kolan Jezusa. Tyle, że już wiemy, nie trzeba mówić odejść, ale możemy cichutko powiedzieć przyjdź, przyjdź, przebywaj w moim domu, w mojej rodzinie w moim życiu. Bez Ciebie nic nie mogę. Nie chcę dłużej. Nie chcę żyć tylko z wiedzą o tym, co przeczytałem w Biblii, usłyszałem na kazaniach. Chcę żyć w poznaniu Ciebie i bliskości Twojej osoby. Amen. Powstańmy do modlitwy. Uwielbimy Pana Boga. Uwielbimy naszego Jezusa tą pieśnią. Spędźmy przed tym. Nie zostawiaj tego tak. Jedź do domu dzisiaj i po drodze, jeśli masz okazję, albo w domu, jeśli będziesz miał chwilę samotności, choćby pod kołdrą, jeśli jesteś otoczony ciągle dużą miłością ludzi, ale znajdź miejsce, gdzie możesz tak bardzo osobiście powiedzieć, przyjdź w moje życie. Chcę znowu Ciebie doświadczyć tak realnie, osobiście, jak dawno. Tam, gdzie jesteś w Twoim domu, przed komputerem czy telewizorem i Wy tutaj przyjdźmy teraz modliwie do Pana Panie Jezu wyznajemy Ci, że najbardziej pragniemy Twojej realności i działania obecności w naszym życiu Panie wiem, że bez Ciebie nic nie możemy ale proszę Cię, abyś był obecny u mnie w pracy w domu, w szkole, na studiach w liceum, czy na emeryturze gdziekolwiek Panie, ktokolwiek z nas jest jedno pragnienie nami kieruje nie chcemy być tylko Kościołem, który ma doktryny, dogmaty. Opowiada historię sprzed lat. Chcemy być ludźmi, którzy dzisiaj powiedzą, Duch Święty jest pośród nas. Jezus jest pośród nas, obecny w Duchu Świętym. Dziękuję Tobie, Panie, dzisiaj za to. Proszę Cię, prowadź dziś wszystkich słuchaczy do ich domów. Wycisz ich serca. Ucisz strach, troski. I daj im poznać, że jesteś blisko. Nie zostawię Was sierotami. Przyjdę po Was, powiedziałeś. Powiedziałeś, że to jestem z Wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. I Panie, nie mogę się doczekać, aż my będziemy z Tobą na zawsze. Dzięki Ci, Zbawicielu. Amen.